0: 每天早上听新闻，每天早上听新闻，新闻这里是《封面早报》。报各位听友，早上好！今天是2020年2月16号，星期日，欢迎大家收听今天的《封面早报》。2月15号，记者从交通运输部获悉， 2月17号零时起至疫情防控工作结束，全国收费公路免收车辆通行费，具体截止时间另行通知。15号。在国务院联防联控机制新闻发布会上，科技部社会发展科技司司长吴远斌表示，现在检测诊断方面，在已有七个诊断检测试剂获批上市的基础上，正在加快推进现场快速检测产品的研发和应用。针对穿山甲是否是新冠中间宿主，吴远斌表示，此前有科研团队指出，穿山甲可能是新冠病毒潜在的中间宿主。我们正组织科研团队论证，性毒从穿山甲到人的传播路径也正在研究，有进展将及时公布。科技部生物中心主任张新民表示，目前已遴选出 5,000 个可能有效的药物作为候选药物，在普通冠状病毒感染的细胞水平上进行初筛，之后选定100个左右药物在体外开展活性实验，在这一基础上。科研公关组聚焦少数几种药物开展临床试验，目前部分药物已显示出比较好的临床疗效。针对新冠肺炎的疫苗研发进展问题，张新民表示，为确保尽早研发成功，目前并行安排了多条技术路线的研发，包括灭活疫苗、重组蛋白疫苗等，切实保障成功率，且给予研发团队全方位保障和支持，工作节点精确到天。当前部分疫苗品种已经进行到动物实验的阶段。目前，卫健委新闻发言人米峰说，世界卫生组织及有关国际专家本周末前陆续抵京。中国世界卫生组织新型冠状病毒肺炎联合专家考察组将与国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制相关部门进行深入交流，之后将对三个省市进行考察。交通运输部副部长刘晓明表示，受疫情影响，今年春运40天客流将同比下降 45% 春运返程不会出现传统意义上的高峰，同时严格控制交通工具的满载率。春运期间的长途客运的班车、班轮和农民工包车客座率原则上不超过 50% 要为乘客分散就座以及在交通工具后排区域设置途中留观区域创造条件。中国国家铁路集团有限公司副总经理李文新说：“精准安排错峰的返程运力，实行分散售票，不卖无座票，实施隔座售票，将客座率控制在百分之五十左右。对于输入和输出地比较集中的劳务工的团体客流，还可以组织专列或者包车形式，确保有序的返程出行。”央行副行长范一飞表示，对疫情发生后公众关心使用现金安全的问题，人民银行采取了多项措施，包括确保新钞供应，同时暂停了现金的跨省以及部分疫情严重地区的省内调拨，同时根据各地疫情采取差异化措施，对疫情重点地区的现金采取紫外线、高温消毒等方式，存放14天以上投放市场。对非疫情重点地区的现金要求存放七天以上再投放市场。目前看，这些措施是有效的。针对炎症风暴，中国科学院院士周琦表示，炎症风暴从客观来讲，实际是细胞因子的过度反应，主要是人的免疫系统针对外界的病毒和一些感染的诱因，包括甚至部分药物，积极的免疫系统过度反应。针对部分公司推出新冠肺炎专属保险保障计划，银保监会副主席梁涛表示，因为目前还缺乏定价数据的基础，为防止侵害消费者的权益，银保监会禁止保险公司开发此类单一责任保险产品。民航局在一月二十四号到二月十四号，组织二十一家国内各航空公司执行紧急驰援武汉二百四十一架次。运送人员 29,364 人，执行医疗运送任务181架次，执行海外滞留湖北籍旅客回国包机任务9架次，接回 1,185 人。十四号，武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部发布通知，明确住宅小区封闭管理主要措施，要求对住宅小区实行封闭管理时，一个小区一律只保留一个出入口。老旧小区开放式居住区通过打围方式实现硬隔离，出入口安排人员24小时值班值守，测温登记、审核放行，无特殊理由，外来人员一律不得进入小区。15号，中国疾控中心研究员李涛称，如果工作场所里面只有粉尘、颗粒物等，可佩戴防颗粒口罩、半面或全面口罩。防颗粒物带滤棉的口罩具有防病毒作用，从密合性等方面考虑，其优于一般的医用口罩。工作场所存有毒有害气体的，应该佩戴防毒口罩。这些口罩带有滤毒盒或滤毒罐，但是不具有防病毒的作用，应该在滤毒罐加一层滤棉才可以防病毒。工作场所既有粉尘又有毒，佩戴可更换式的防毒防尘口罩。为增加市场猪肉供应， 2月14号下午，国家发展改革委会同有关部门指导华商储备商品管理中心顺利组织了春节后第二批中央冻猪肉储备投放，共成交 14,141 吨，平均成交价为每吨 26,095.75 元。今后一段时间，国家发展改革委将会同有关部门继续组织竞价投放中央冻猪肉储备。并视情况向疫情防控重点地区定向投放。埃及卫生和人口部当地时间十四号晚发表声明称，该国发现首例新冠肺炎确诊病例，并指出该病例是一名外籍人士。媒体指出，这也是新冠肺炎在非洲大陆首例确诊病例。日前，联合国警告说。如果现在不采取措施阻止在东非蔓延的沙漠蝗虫问题，可能会影响到数百万人，造成超过十亿美元的损失。感谢收听今天的封面早报，明天再见。本节目由喜马拉雅和封面新闻联合播出。